0: Herzlich willkommen zum Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb am Freitagnachmittag, am Freitagmittag, je nachdem wie man es einstuft. Ich bin Astrid Moskow, ich freue mich Sie hier begrüßen zu dürfen in unserer Live-Sendung, wo es wieder heißt, Frag den Prof zur Bibel. Es ist eine der spannendsten Sendungen im Grundkurs des Glaubens, denn die Bibel ist ja auch das spannendste Buch, das es gibt. Das Problem ist oft, dass wir sie nicht verstehen. Und warum? Weil uns der Überblick fehlt. Wer hat die Bibel schon einmal ganz durchgelesen und wer, der es getan hat, weiß noch alles und hat wirklich alles im Blick, wenn er dann eine Passage liest und sie versucht zu, zu deuten und zu verstehen? Da hapert es denn oft ganz, ganz natürlich an dieser Stelle. Deswegen, die Bibel bleibt uns oft fremd, dennoch ist sie ein ganz wichtiger Teil unseres Glaubens, er ist grundlegend dafür, dass wir unseren Glauben verstehen, leben und auch lebendig leben können. Und deswegen müssen wir lernen, sie zu, sie zu verstehen. Der Anfang ist, Fragen zu stellen. Hier in dieser Sendung im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb haben Sie die Möglichkeit, Ihre Frage zur Bibel zu stellen. Und ich versichere Ihnen, es gibt keine doofe Frage, die man da stellen könnte. Die Bibel muss man basal, grundlegend, von, von, von Grund auf verstehen. Und wenn Sie eben ganz unten anfangen oder irgendwas rausgreifen, was Sie nicht verstehen können, dann ist das völlig in Ordnung. Sie können hier einfach alles mit beitragen, was Sie möchten. Wir haben einen Bibelexperten zugeschaltet, Professor Marius Reiser aus Heidesheim am Rhein. Er ist Professor für neutestamentliche Exegese im Schwerpunkt, aber er ist ein Mann, der einfach weiß, wie die Bibel aufgebaut ist, der weiß, was darin vorkommt und der uns diesen Überblick geben kann, der uns Alltagsmenschen einfach fehlt. Ich freue mich, ihn hier begrüßen zu dürfen, Herr Professor Reiser. Schön, dass Sie heute wieder Zeit für uns haben. Grüß Gott. Professor Reiser, wir starten gewöhnlich mit einer Einstiegsfrage. Bevor wir das tun, noch einmal die Nummer, also zum ersten Mal die Nummer fällt mir gerade auf, für Sie, liebe Zuhörer, dass Sie auch anrufen können. Die Telefonnummer ist 089 517 008 008 089 517 008 008. Und wenn Sie jetzt auf Ihren Display gucken, wenn Sie ein DRW-Plus-Radio haben, dann wird dort auch in Kürze diese Telefonnummer zu sehen sein und Sie können sie auch vom Display dann abtippen. Jetzt starten wir mit unserer ersten Frage, unserer Einstiegsfrage, damit Sie, liebe Zuhörer, auch ein wenig Zeit haben, die Nummer zu wählen und damit Sie ein Gefühl dafür bekommen, wie das hier läuft. Herr Professor Reiser, die Frage, die ich Ihnen gerne stellen möchte, betrifft die Blindheit, von der das Neue Testament nach der Auferstehung Jesus spricht. Jesus erscheint den Aposteln, den Jüngern, einer ganzen Reihe von Situationen und immer wieder heißt es in der einen oder anderen Weise, dass sie ihn nicht erkennen, dass ihre Augen gehalten waren, dass sie mit Blindheit geschlagen waren oder dass sie erst im Nachgang ihn durch irgendwelche bezeichnenden Handlungen erkennen. Mich würde interessieren, von was für eine Art Blindheit, die hier gesprochen wird, wie das Ganze im Urtext formuliert ist, denn oft sind das ja auch Hinweise darauf, was da mit tiefer gemeint ist. Und wenn Sie uns vielleicht über Blindheit in der Bibel auch ein paar Impulse mitgeben können, was es sich lohnt, in dem Zusammenhang einfach zu wissen und zu verstehen, wäre ich Ihnen sehr dankbar.
1: Ja, wir können einsteigen mit äh, einer Alltagserfahrung. Auch im Alltag stellen wir fest, gibt es den Fall, äh, dass wir sehenden Auges blind sind. Wenn ich etwas gesucht habe, was sozusagen direkt unter meinen Augen lag, dann hat meine Mutter oft zitiert, ihre Augen aber waren gehalten. Und äh, ich freue mich, dass diese Übersetzung wieder Einzug gehalten hat in die neue Einheitsübersetzung. Ähm, vorher hatte man äh, wie sie waren wie mit Blindheit geschlagen, aber ihre Augen waren gehalten, ist die wörtliche Übersetzung. Und man kann dann fragen, wodurch und wie gehalten und von wem gehalten. Und nachher heißt es ja dann, äh, als Sie ihn erkennen, da wurden Ihre Augen aufgetan. Nicht? Und ähm, da haben wir also diesen Fall, man sieht und sieht, und sieht doch nicht, man hört und hört und hört doch nicht. Ein Zitat, das Jesus ja im Zusammenhang mit den Gleichnissen zitiert, das ist vom Propheten Jesaja im sechsten Kapitel. Und auch das ist etwas, was jeder erfahren kann, auch der Intelligenteste, man sieht und sieht und ist eigentlich ganz blind und hört und hört und begreift gar nichts obwohl man sich einbildet, man hätte alles durchaus verstanden. Und jetzt gehen wir aber mal noch ein bisschen genauer zu den biblischen Stellen. Also in Lukas 24, das letzte Kapitel des Evangeliums, da haben wir diese herrliche Geschichte mit den Emauswanderern. Und Jesus kommt dazu und tut so ganz unbedarft und ja bist du der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was passiert ist. An dieser Stelle müsste die Gemeinde am Ostermontag schon lachen, dass ausgerechnet Jesus der Einzige sein soll, der nicht weiß, was gelaufen ist. Und ja, äh, und dann geht die Geschichte so weiter. Er fragt so ganz unschuldig ja, was denn? Er will die Jünger zum Reden bringen. Das ist der erste Schritt zur Heilung. Das hat mir einmal ein äh, Krankenhausseelsorger erklärt. Einen schwer Kranken, den muss man zuerst zum Reden und Erzählen bringen, und dann kann, äh, kann man ihm helfen und so macht es Jesus auch und dann erzählen die naja und so und so und dann wurde er gekreuzigt und äh, aber merkwürdig heute Morgen man muss sich ja klar machen das ist am Ostertag am Abend heute Morgen waren die Frauen beim Grab und äh, und sagen sie der Stein war weg und äh, ein Engel erschien und behauptet er lebe aber sie haben keinen Leichnam gefunden und dann gehen zwei Leute hin äh, bei Johannes ist ist das dann Petrus und Johannes, und finden es, wie die Frauen gesagt haben, aber äh, sie können daraus keinen Schluss ziehen. Nicht? Und, bei, und äh, es heißt dann, und sie, sie, sie ihn selber sahen sie nicht. Bei diesem Wort blicken die beiden, die man sich rechts und links von Jesus vorstellen darf, Jesus direkt ins Gesicht, und sie sehen ihn auch nicht. An dieser Stelle müsste wirklich die Gemeinde in Lachen ausbrechen. Aber schauen Sie, da ist so ein Phänomen, wir haben uns abgewöhnt, die Geschichten zunächst einmal ganz naiv so zu nehmen, wie sie darstellen und wie sie erzählt sind. Und da merkt man nicht einmal, dass das Ganze auch mit Humor erzählt ist. Und dann erkennen sie ihn beim Brotbrechen die exegeten Rätseln, was war jetzt eigentlich das Erkennungsmerkmal? Ähm, nun ja, äh, entweder die Art und Weise, wie er das Brot gebrochen hat, aber ich nehme eigentlich etwas anderes an, vermute etwas anderes. Nicht Jesus, der war ja eigentlich der eingeladene Gast, übernimmt beim Essen ganz selbstverständlich den Vorsitz und spricht eben als der Vorsitzende der Tischgemeinschaft das Gebet und erst da begreifen sie, wen sie vor sich haben. Und in dem Augenblick aber verschwindet er. Und äh, ist, auch in Johannes 21 ist genau dasselbe Phänomen beschrieben und auch so paradox wie bei Lukas 24 eine erstaunliche Übereinstimmung äh, übrigens, obwohl es ganz verschiedene Geschichten sind. Nicht? Also die kommen mit dem Boot von fern und da steht einer am äh, Ufer und auf einmal ruft äh, Johannes nicht der jüngste, der Lieblingsjünger, der geliebte Jünger, es ist der Herr und dann äh, äh, kleidet sich äh, Petrus an und äh, sie kommen dann äh, ans Ufer, da liegt schon ein Fisch auf dem Feuer und Kohlen und, und dann heißt es ganz merkwürdig und keiner wagte ihn zu fragen, wer bist du, denn sie wussten, dass es der Herr war. <lacht> also paradoxer geht es nicht mehr. Sie wissen, das ist der Herr, aber Sie würden schon gerne fragen, aber Sie trauen sich nicht noch nachzufragen. So geheimnisvoll und merkwürdig ist diese Erfahrung. Und jetzt nur noch ein Wort, warum können Sie ihn nicht erkennen? Nun muss man sich klar machen, ein Gekreuzigter ist tot und ein Toter steht nicht wieder auf. Das war die Überzeugung von Juden und Heiden. Und die Vorstellung, es gab zwar in, im Judentum die Vorstellung, es gibt eine Auferstehung am jüngsten Tag, wenn alle Menschen gleichzeitig auferstehen oder wenigstens alle Gerechten. Aber dass ein Einzelner vor dem jüngsten Tag vom Tod aufersteht, das war schlicht undenkbar. Das war ein völlig unbekannter, undenkbarer Gedanke und äh, von daher, dass der Gekreuzigte noch einmal auftauchen könnte, das, das, das war einfach nicht denkbar. Und äh, erst als dann die Erscheinungen einsetzten und dazu kamen und dann man äh, und man dann zusammengezählt hat das leere Grab und die Erscheinungen, dann kam man plötzlich drauf, er er ist als der erste von allen auferstanden. Und mit dieser Auferstehung ist im Grunde der jüngste Tag angebrochen. Das wäre in Kurzfassung, was ich dazu zu sagen hätte.
0: Wow, daran kann man schon irgendwie sehen, wie stark unsere Überzeugungen dafür ja, ähm, uns, unser, unser Sehvermögen beeinflussen können, wenn man dem folgt, was Sie uns dargelegt haben. Sehr interessant. Gibt es denn dazu ein paar biblische Parallelen? Also gibt es ähm, die ihnen vielleicht spontan einfallen, wo es, wo es auch ähnliche Blindheiten gab, nicht nur im Neuen Testament, sondern auch im Alten Testament, wo so etwas auftaucht, sehen und doch nicht sehen.
1: Ja, wie gesagt, dieses Zitat stammt ja aus dem Propheten Jesaja, aber er meint das natürlich in diesem allgemeinen Sinn, dass wir viele Dinge eben nicht wirklich verstehen und uns nur einbilden. Wir hätten die Sache verstanden oder eine Sache sehen, aber sie nicht wirklich sehen. Sie können zum Beispiel ein Buch lesen und nach 20 Jahren wieder und Sie denken, du hast das doch schon mal gelesen, aber... Das Jetzt verstehst du erst, was das ein tolles Buch ist. Oder genauso mit Bildern, die man hundertmal anschaut, bis man endlich entdeckt, was der Witz an dem Bild ist. Nicht? Aber etwas Ähnliches wie mit Jesus hier, wüsste ich jetzt nicht.
0: Nein, es war nur eine Nachfrage. Das ist äh, Ihre Erklärung war schon wirklich sehr hilfreich. Vielen Dank, Professor Reiser, dafür. und damit würde ich sagen, beenden wir diesen einleitenden Frageteil und kommen jetzt zu den Fragen unserer geschätzten Zuhörer, die hoffentlich jetzt in Masse eingehen. Sie, liebe Zuhörer, haben nämlich die Möglichkeit, hier mit Professor Reiser einen einem, einem Bibelexperten ins Gespräch zu kommen über Fragen zur Bibel, die sich Ihnen gestellt haben, wo Sie Verständnisschwierigkeiten haben und was Sie mal irgendwie einfach erklärt haben möchten, was Sie schon immer mit sich herumtragen, was, was immer schon rätselhaft war für Sie an der Bibel. Die Telefonnummer finden Sie einmal auf Ihrem Plus. Bildschirm, dort habe ich sie für Sie eingeblendet. Ich sage es Ihnen aber auch nochmal an, es ist die 089-517-008-008. Diese Nummer können Sie wählen. Jetzt in dieser Stunde haben Sie die Gelegenheit, hier live ins Gespräch zu kommen mit Professor Reise und ich lade Sie herzlich ein, das zu tun und keine Scheu zu haben, hier anzurufen. Unser erster Anrufer hat keine Scheu gezeigt, das ist Herr Bischkirchen. Er ruft an aus Maria Lach. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Ihre Frage zur Bibel, Herr Bischkirchen. Wie lautet die?
2: Herr Professor, in Markus 6 wird geschildert, wie Jesus nach der Speisung der 5000 nachts über den See geht und die Jünger ganz erschreckt sind. Und da heißt es für Markus 6, 48, er aber wollte an ihnen vorübergehen, also an dem Boot vorübergehen. Was bedeutet das? Nachher steigt er damit ins Boot, aber vorher heißt es, er aber wollte an ihnen vorübergehen. Das ist meine Frage.
1: Ja, einerseits will er, will er ihnen zu Hilfe kommen und andererseits will er an ihnen vorübergehen. Das, darüber haben sich schon viele den Kopf zerbrochen und äh, ich habe erst bei einem Nicht-Exegeten eine gute Erklärung gefunden, nämlich bei dem Schriftsteller Reinhold Schneider, den ich sehr verehre. Der hat über diese Szene einen Essay geschrieben. Und er sagt, der Zweck, äh, er wollte vorübergehen, er will, dass die Jünger rufen, ihn zu Hilfe rufen. Nicht, dass die ihn für ein Gespenst halten, sondern dass die rufen, Herr, hilf uns. Und äh, erst als sie rufen, äh, kommt er ihnen zu Hilfe. Und das hat einen schönen geistlichen Sinn. Nicht, wir sollen rufen, um Hilfe rufen. Dann kommt uns Gott zu Hilfe. Er kommt nicht einfach von sich aus.
2: Das finde ich eine sehr schöne Erklärung. Bin ich Ihnen sehr dankbar. Bitte.
0: Ja. Danke für die Frage, Herr Bischkirchen. Gruß nach Maria Lach. Und Danke. damit geht es dann auch schon weiter zu unserer nächsten Zuhörerin, die uns hier in Frag den Prof zur Bibel bei Radio Horab erreicht hat. Es ist Frau Kurz aus Weiden in der Oberpfalz. Hallo, Frau Kurz.
3: Grüß Gott, mit der Herr Grüß Hallo, Gott, Herr Professor. Ich habe eine Frage. Ich habe eigentlich zwei Fragen. Einmal zu Johannes 20, 23, wo Jesus die Jünger anhaucht und dann sagt, wie wir die erlassen, dem sind sie erlassen, wie wir sie behalten, dem sind sie behalten. Und äh, das bewegt mich schon, dass ein Priester sagen kann, ich gebe dir die ver äh, Absolution nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Also denk, denke, das ist irgendwo anders gedacht. Und die zweite Frage würde sich beziehen auf den Philipperbrief. Da heißt es im ersten Kapitel Vers 3, dass Paulus schreibt, dass er für die Gemeinde betet. Und meine Frage bezieht sich auf Gebet jetzt für uns, wenn Paulus da schreibt, hat es sich damals für die, auf die Philippe bezogen. Was hat es uns heute zu sagen? Darf man da vielleicht dahinter sehen, wenn wir in Schulbekenntnis sprechen und äh, beten für die Engel und Heiligen, als dass sie für uns beten?
2: Äh,
3: oder Jesus hat ja auch für Petrus mal gebetet. Äh, diese Frage nach dem Gebet, was das für uns bedeutet, das würde mich interessieren.
1: Ja, damit können wir anfangen. Wenn Paulus für die Philipper betet und das tut er eben für alle seine Gemeinden, dann bedeutet das, dass er mit ihnen in einer tiefen Gemeinschaft ist und dass diese Gemeinschaft zusammenhängt, also zusammengehalten wird durch den, an den er sich im Gebet wendet. Nicht, Das ist in erster Linie Christus oder Gott selber, er kommt auf dasselbe heraus. Und, äh, und damit will er für uns sagen, wir sollen füreinander beten. Wir sollen nicht nur für unsere Angehörigen und Freunde beten und Einzelne, die uns am Herzen liegen. Wir sollen für die Kirche beten. Und äh, das ist gerade heute ein sehr wichtiges Gebetsanliegen. Zu ihrer anderen Frage mit Johannes 20, die Sündenvergebung. Jesus überträgt den Jüngern und an einer anderen Stelle in Matthäus 18, da überträgt er dem Petrus diese Vollmacht, Sünden zu vergeben. Petrus und die Jünger stehen für die Kirche. Und wenn ihnen der Priester in der Beichte die Absolution spricht, dann tut er das explizit und ausdrücklich im Namen der Kirche. Er vergibt nicht in seinem eigenen Namen, das kann er ja gar nicht. Er kann nur im Namen der Kirche, als Kirche Christi, die eben autorisiert ist durch den Herrn selber, kann der Priester die Sünden vergeben. Und auch das ist wieder nicht der Zusammenhang mit der Kirche als Ganzer. Wenn die Kirche als Ganze eben diese Autorität hat, kann sie der Einzelne empfangen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man in einer Kirche ist, in der diese Autorität äh, vorhanden ist. Ja, verstehen Sie?
3: Aber die, für mich ist die Frage, wenn das heißt, dass ihr sie behaltet, den sind sie behalten. Also diese Nichtvergebung, was äh der Priester Was das so gewesen. kann
1: die Absolution verweigern. In bestimmten Fällen kann der Priester äh, die Absolution verweigern, wenn er den Eindruck hat, dass es an der Reue fehlt. Nicht Also zum Beispiel, wenn ich das mit einem Witz sagen darf, kommt der Bauer und beichtet beim Pfarrer. Also ich habe einen Meter Holz gestoßen, äh, gestohlen, den anderen Meter hole ich morgen, aber den nehme ich jetzt gleich mit rein. Ja, dann wird der Priester äh, die Absolution verweigern und dann bleibt sie.
0: Frau Kurz, ist Ihre Frage beantwortet? Ihre beiden Fragen sind die beantwortet? Ja. Wunderbar. Ich danke,
3: mich recht herzlich.
0: Ich danke Ihnen, Frau Kurz. Danke für Ihre Frage, die Sie hiermit eingebracht haben. Danke für die Beantwortung, Herr Professor Reiser, und auch Ihre Frage, liebe Zuhörer, die Sie jetzt noch am Radiogerät sitzen und vielleicht noch zögern die Telefonnummer zu wen um ihre Frage zu stellen kann hier beantwortet werden. Professor Reiser ist ein Mann der Wissenschaft, ein Mann der Bibel. Er kann Ihnen wahrlich fast jede Frage zur Bibel beantworten. Er hat den notwendigen Überblick und auch das notwendige Drumherumwissen, das es das es braucht, um wirklich eine gutes ein gutes Verständnis der Bibel zu vermitteln. Ihre Chance, das hier auch in Anspruch zu nehmen, diesen Schatz an Wissen, die bietet sich hier bei Radio Horeb und da müssten Sie für aber anrufen unter der 089 517 008 008. In den noch verbleibenden 40 Minuten ist Professor Reiser live für Sie in auf Sendung und Sie können mit ihm ins Gespräch kommen. Trauen Sie sich, haben Sie keine Angst, Ihre Frage ist hier genau am richtigen Platz. 089 517 008 008 Nochmal der Verweis auch auf den Display Dort finden Sie die, die Nummer auch noch zum Abtippen, falls ich zu schnell spreche. Unser nächster Anrufer, der uns jetzt verbunden ist. Grüß Gott, hallo, mit wem spreche
4: ich? Äh, ja, mein Name ist Paul-Peter Schläger. Hallo.
0: hallo Herr Schläger, grüße Sie. Wie ist denn Ihre Frage zur Bibel?
4: Ich hätte eine Frage äh, zum Gleichnis vom großen Abendmahl. Das Gleichnis zum großen Abendmahl zur Einladung der Gäste und beziehungsweise zum Hochzeitsgewand. Zum nicht passenden Hochzeitsgewand, dass der, der das nicht passende Hochzeitsgewand anhatte, dass der äh, vom dann äh, herausgewiesen wurde aus dem Saal. Zunächst wurden, wurden alle wurden, kamen die äh, folgten einige Gäste der Einladung nicht. Dann wurde von, von allen Rändern und Zäunen, aus dem, aus, von überall her wurden Gäste eingeladen nicht großzügig konnten sie alle teilnehmen. Aber dann kam einer, der von, ja, so aufgelesen worden war und hatte nicht das passende Gewand an. Das kam mir früher immer etwas seltsam vor, wenn ich da gerade auf der Straße bin, hab Normalkleidung an, vielleicht noch, bin doch so, ja, vielleicht so ja ein bisschen abgerissen und dann erscheine ich beim Mal. Aber es hat eben da wohl damit zu tun, dass zum Teilnahme am Mal auch die passende, ganz die passende Haltung und dann die Zubereitung, dass der Mensch entsprechend auch äh, teilnimmt in, äh, äh, am Mal ein mhm. wirklicher Teilnehmer ist, zum wirklichen Teilnehmer wird. Das hätte ich gerne in den Worten von Professor Reiser noch einmal gehört.
1: Was sie am Schluss gesagt haben, ist die ganz richtige geistliche Deutung. Was sie aber eben immer stutzig gemacht hat, das ist etwas, was alle Exegeten schon immer stutzig gemacht hat. Nicht, dass, dass da die Leute von der Straße weggeholt werden und dann verlangt man, dass sie ihren Sonntagsanzug anhaben. Und das geht nicht. Hier haben wir offenbar einen Fall, wo der Evangelist äh, zwei unterschiedliche Gleichnisse zusammengearbeitet hat. Und äh, das hat sich eben dann doch gerieben. Also äh, ich glaube, in diesem Fall hat die sogenannte literarkritische Lösung äh, etwas Richtiges. Wir müssen also davon ausgehen, dass das ursprünglich ein eigenes Gleichnis war, die Sache mit dem Hochzeitsgewand und das nicht in diesen Zusammenhang mit den von der Straße Geholten hineingehört hat. Und in diesem anderen Gleichnis muss kann man die Einleitung sich ungefähr denken, nicht? es ist wirklich eine normale Einladung und dann kommt einer und beleidigt den Hausherrn und die äh, das Brautpaar, in dem er schlecht gekleidet ist. Und, äh, und das soll dann eben in der Tat diesen Gedanken äh, ver veranschaulichen, äh, man muss mit der rechten inneren und äußeren Haltung an die Dinge herangehen gerade wenn es um äh, so einen hohen Einladenden gibt, äh, geht wie etwa Christus selber. Übrigens können Sie eine gewisse Bestätigung dieser Ansicht finden, wenn Sie in die Parallele bei Lukas, in Lukas 14 glaube ich oder 15, aber 14 glaube ich eher, da ist eine äh, das Parallel das Gleichnis und das dürfte das Originalgleichnis sein, das Matthäus stark überarbeitet hat in seinem 22. Kapitel. Ja, dabei Lukas 14 dass das in sich eine gerundete Sache ist. Und ähm, äh, Matthäus hat da sehr viel allegorische Elemente hineingebracht. Und dazu gehört dieses ursprünglich auch noch wohl eigenständige Gleichnis. Ja,
4: ja so habe ich es vermutet. Aber ich habe es es gern aus, aus Ihren Worten auch nochmal so gehört. Ich bedanke mich. Ja, bitte. Äh, ich habe mal äh, ein Gedicht zitiert. Der See, über den Seemann, von Victor, es, äh, es, äh, es hat, ich habe herausgefunden, es handelt sich um ein Gedicht von Victor Hugo.
1: Ah, von Hugo.
4: Ja, Saison des Semailles, le soir.
0: Ist das, äh, ist, aus, ist es von, ist von Herr Schläger? Dem, ist es von, ist es von, ja, ist es für, von Relevanz ist auch, für die
4: von Sendung? Der rue des Rues et des Bois. Ich, der, bei dieser Gelegenheit, äh, möchte ich dann die deutsch-französische Freundschaft. Danke, Herr Schläger.
0: Vielen an, Dank, dass Sie bitte. das hier noch mit eingebracht haben. Und vielen Dank auch für Ihre Frage. Aber zu dem Hochzeitsmahl, zu dem Gleichnis. Ein, ein eine Unstimmigkeit innerhalb der Erzählung des Gleichnisses, die bestimmt schon vielen aufgefallen, ist und grübeln hat lassen. Danke für diese doch sehr bodenständige Erklärung, Herr Professor Reiser, mit der literaturkritischen äh, Erklärung. Da habe ich dann tatsächlich eine Frage zu, mh, zu den Gattungen bzw. zu der Art und Weise, wie die Bibel überhaupt Geschichten erzählt und wie die Bibel als Geschichtenskomplex entstanden ist. Also was ja schon auffällig ist, dass die Art und Weise, wie diese Geschichten geschrieben sind, wie sie erzählt werden, sich total unterscheiden von dem, wie heute Romane geschrieben werden. Was sind denn so die Merkmale eines der, der, jüdischen, der jüdischen Schriftstellerei der damaligen Zeit, die man beachten muss, wenn man in der Bibel liest?
1: Ja, Sie müssen das vergleichen mit den erzählenden Teilen äh, der, des Alten Testaments und äh, das war offenkundig die Erzählschule, die die Evangelisten hatten. Und dazu gehört eine knappe Erzählungsweise, dazu gehören äh, direkte Reden, äh, die meistens kurz sind, kleine Dialoge, äh, gehören auch längere Reden einmal. Ähm, aber insgesamt äh, ist man karg in der Angabe von Umständen äh, und äh, zielt immer auf das Wesentliche, aber doch so, dass die Geschichte interessant und gut erzählt ist. Äh, darüber könnte man mehrere Vorlesungen halten. Und äh, in dieser Schule war Jesus selber, das sieht man an seinen Gleichnissen, und wir müssen aber eben sehen, gerade bei, an diesem extremen Beispiel Matthäus 22, die Gleichnisse Jesu, äh, da dachte man dann offenbar sehr früh daran, ah, da steckt noch viel mehr drin, äh, als, als man oberflächlich sieht und dann wird das ein bisschen ausgebaut und überarbeitet und äh, auf diese Weise äh, kommt dann noch eine gewisse Tiefe in die Geschichten hinein, aber eventuell eben auch so eine Unstimmigkeit, weil man zu viel zusammennimmt. Diese menschliche Art, wie ein Autor arbeitet, die dürfen wir ruhig auch bei den Evangelisten voraussetzen.
0: Sehr einleuchtend, weil Sie uns ein Stück weit auch schon vormachen, wie man diese Geschichten selbst wieder zu lesen hat, nämlich irgendwie im Rückblick und in der Reflexion auf das Alte Testament und auf die vorangegangenen Geschichten, nicht wahr? Ja. Genau. Das ist wirklich, hm, Entschuldigung? Wollten Sie was sagen? Nein. Nein, oh, wunderbar. Gut, ich hätte Genau. Dankeschön für diese Erklärung. Wir haben jetzt eine weitere Zuhörerin, die hier anruft und eine Frage an Sie hat. Grüß Gott, hallo. Mit wem bin ich verbunden? Hallo. Hallo. Grüß Gott. Sie sind auf Sendung. Mit wem sprechen Sie? Ja. Hier ist die Frau Schmidt aus Zeller in der Rhön. Hallo. Hallo. Grüß Gott. Wie ist Ihre Frage zur Bibel, Frau Schmidt? Ich habe eine Frage und nicht zur Bibel.
5: Ich habe eine Frage, ich habe geschenkt bekommen, so zwei, zweimal schon. Einmal von meiner Engelin und dann auch so nochmal von so einer kleiner Bibel. Heute neues Testament mit Psalmen und Sprüchen. Und zwar ist es in der Größe zwölf mal 7 Zentimeter. Das ist klein und handlich. Kann man die Handtasche tun, kann es überall mit hinnehmen, in den Koffer. Es ist aber von Gideon bunt. Jetzt habe ich die Frage an den Professor. Einmal ist es nach der deutschen Übersetzung von Martin Luther und einmal ist es nach der Übersetzung von Karl Heinz van Heiden. Ich habe es immer mal so rüber und rüber verglichen. Es ist so ziemlich, äh, der Sinn ist sowieso der gleiche. Der Wortlaut ist manchmal ein bisschen anders. Darf ich das nehmen? Darf ich da
1: drinnen lesen? Ja, ja, also die Gideons Gesellschaft, das solche Bücher finden Sie auch im Hotel. Da jedenfalls noch vor Jahren war im Hotelzimmer normalerweise so eine Bibel und diese Gesellschaft hat sich eben eine evangelische Gesellschaft eben zur Aufgabe gemacht, äh, solche Bibeln äh, zur Verfügung zu stellen, damit möglichst viele äh, die Heilige Schrift lesen. Und äh, die, die luther übersetzung kann man immer empfehlen und äh, diese andere übersetzung kenne ich nicht aber wenn sie sagen das ist im gehalten. wesentlichen sie sind das sind moderner
5: gehalten die andere übersetzung das
1: können sie ruhig benutzen
5: dann bedanke ich mich für die antwort ich wünsche ja. ihnen alles gute und gottes segen ja, danke das ist nämlich schön handlich für die handtasche oder man
2: kann es auch tun ja wunderbar
5: Kannst mit reinnehmen, das ist klein und, und
1: wissen Sie, wenn es immer eine Bibel mit Psalmen ist, können Sie immer drauf gehen, das ist gut evangelisch.
5: Ja. Dann bedanke ich mich.
0: Danke, Frau Schmidt.
5: Ja, bitte. bitte. Einen schönen Tag noch. Ja, Ihnen
0: wünsche ich Ihnen auch. Hier im Frag den Prof zur Bibel ist Ihre Frage zur Bibel, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, am richtigen Platz. Ihre Frage können Sie hier live stellen an Professor Marius Reiser. Er ist live auf Sendung und kommt mit Ihnen ins Gespräch über Ihre Fragen, Ihr Grübeln, Ihre Zweifel, Ihr vielleicht noch rudimentäres Verständnis von bestimmten Bibelstellen. Die Telefonnummer, unter der Sie hier im Studio anrufen können und ziemlich sicher auf Sendung kommen, ist die 089-517-008-008. Hier entwickelt sich ein lebendiges Gespräch über die Bibel mit Professor Reiser und der ganzen Hörerfamilie, wozu Sie herzlich eingeladen sind, mitzumachen. 089 517 -008. 008, 008. Und ich freue mich, unsere nächste Zuhörerin bzw Anruferin auf Sendung begrüßen zu dürfen. Grüß Gott, äh, hallo.
2: Hallo, grüß Gott. Wie ist also, Ihr Name? Maria Vollmer.
0: Hallo Frau Vollmer, wie ist Ihre Frage?
2: Meine Frage betrifft den ersten Korintherbrief, Kapitel 6, Rechtsstreitigkeiten unter Christen. Da steht bei Vers 3, wisst ihr nicht, dass wir über Engel richten werden? Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ja, Wie ist, können wir über Engel richten?
1: Ja, das ist eine ungewöhnliche Vorstellung. Ähm, ja. ich, ich glaube, so etwas kommt sonst nicht mehr vor. Ähm, ja. Aber denken Sie daran, Jesus selber hat gesagt und äh, nicht der Täufer, Johannes der Täufer sei der Größte unter den Menschgeborenen, aber der Kleinste im Himmelreich ist größer als er. Also die Vorstellung, dass diejenigen, die in Christus leben, in Christus sterben, sogar noch etwas Höheres sind in gewisser Weise als Engel, äh, weil sie es ja auch schwerer haben. Engel können nicht sündigen, eigentlich nicht. Und äh, der Mensch kann sündigen und erreicht die Heiligkeit. Vielleicht kann man es sich so mit solchen Überlegungen ein bisschen vorstellen. Äh, aber wie gesagt, es ist eine isolierte Aussage bei Paulus, äh, er will einfach äh, den Christen einschärfen. Ihr dürft nicht vergessen, was eigentlich unsere hohe Würde ist. Und sogar nicht. Und dann kommt er zu dieser extremen Aussage: Am Ende können wir sogar über Engel richten. Und wow. richten bedeutet eben zunächst auch, äh, nicht, das ist ein, ein Königsamt, ja, also. Äh, Gut, also ich kann dazu nicht mehr Erhellendes äh, sagen, tut mir leid.
0: <lacht> Frau Vollmann, ist das denn für ja. Sie so erstmal hilfreich als Impuls?
2: Ja, ich kann jetzt darüber nachdenken, denn es geht um Rechtsstreitigkeiten unter den Christen, dass wir halt nicht streiten sollen.
1: Ja, natürlich. Ja. Äh, ja, 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 Paulus wundert sich, dass, ja. äh, in diesem Zusammenhang, dass, dass die Christen sogar einen heidnischen Richter äh, ja. suchen, nicht? Und sagt, ha haben wir nicht Leute, die in der Lage sind, unter äh, Brüdern und Schwestern ein Gerichtsurteil zu fällen, unter uns, nicht? Und, äh, jo, und er, er betont eben, dass ein wahrer Christ, der muss in der Lage sein, äh, solche Streitigkeiten zu schlichten.
2: Ja, und wenn es halt nicht zu schlichten ist, dann steht, wenn man das Kapitel weiterliest, weshalb lasst ihr euch nicht lieber Unrecht zufügen, weshalb nicht lieber berauben, stattdessen begeht ihr selbst Unrecht und Raub.
1: Ja, äh, wobei... Ja. Das erste nicht man soll sich lieber unrecht zufügen lassen als selber unrecht tun das ist schon ein prinzip das sokrates der historische sokrates aufgestellt hat nicht er sagt unrecht erleiden ist immer besser als unrecht zu tun ein ganz großes Prinzip der äh, Abendländischen Ethik, das wir leider bis heute noch nicht wirklich äh, befolgen. Und dass Paulus hier sozusagen aufgreift und sagt: Im Zweifelsfall Opfer bringen, selber verzichten, sich selber äh, Unrecht hinnehmen und nicht sich rächen, weil äh, das sich rächen ist eine der übelsten Angewohnheiten der Menschheit und Sie sehen ja, wie diese üble Angewohnheit immer wieder zu Unrecht tun und Krieg und Streit führt.
2: Ja, ja, das ist mit den alten blutsäden und ähnlichen Sachen und Blutrache und Familienstreitigkeit, ja, leuchte es leuchtet mir ein. <lacht>
0: Wunderbar. Ja. Dank, dann danke, Frau Vollmer. Ja, ich bedanke
2: für, mich. Ja, wir danken Ihnen. Herzlich. Ja, nein, ich danke. Das ist, äh, äh, Ich kann drüber nachdenken. Dankeschön.
0: <lacht> danke für den Anruf, Frau Vollmer. Alles danke. Gute. Gottes Segen. Ja, Sie sehen, hier gibt es an Denkanstöße, Impulse, einfach ein echtes Gespräch über die Heilige Schrift, über die Offenbarung Gottes an uns, die wir doch alle als Christen immer, immer tiefer und immer mehr zu verstehen suchen sollten. Und wenn Sie irgendwo Probleme haben, dann sind Sie da mit Sicherheit gar nicht allein. und Da können Sie sich hier einfach in der Reihe einreihen von den zahlreichen Anrufern, die hier bei Radio Horeb in Frag den Prof zur Bibel anrufen und Ihre Frage an Professor Marius Reiser, der live auf Sendung ist, stellen 089-517-008-008. Das ist die Nummer, die Ihnen die Antwort auf Ihre Frage oder einen Gedankenanstoß für die Beantwortung der Frage mit auf den Weg gibt. 089-517-008-008. Schön, wenn Sie sich hier mitbeteiligen an dem Gespräch über die Bibel mit Professor Reiser. Und mit mir, ich bin Astrid Moskow, ich darf Sie hier durch die, durch die Sendung begleiten und natürlich mit der gesamten Hörerfamilie, die ebenfalls dabei ist. Unser nächster Anrufer, unsere nächste Anruferin, grüß Gott, hallo, ist wer?
6: Herr Schüttel aus Hückeswagen.
0: Grüß Gott, Ihren Namen habe ich nicht ganz verstanden.
6: Mein Name ist Hausstütten aus Hückeswagen. Haus in Haus in Hallo,
0: Herr Hausstütten. Ja. grüß Gott. Ja, wie ist denn Ihre Frage zur Bibel an Professor Reiser?
6: Also, ich muss sehen, dass ich die Sachen in der Reihe bekommen. Alle vorne. Mir ist aufgefallen, in der Bibel zwei Stellen, die nicht zusammenpassen irgendwie. Und zwar ähm, einmal bekundet ja der Johannes der Täufer, äh, er bekundet, das ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Ich kann du nicht genau so sagen, ob es genauso ist, es, aber auf jeden Fall, er bekundet es. Auf der anderen Stelle aber, wo Johannes im Gefängnis geworfen wird, er kommt jetzt am Schleudern, dann, ist, dann plötzlich sagt er, schickt seine Jünger, also Johannes' Jünger, zu Jesus und fragt, bist du der, auf dem wir warten, oder müsst ihr auf einen anderen warten? Also ungefähr so, wie ich es wiedergebe. Und äh, da, da bin ich jetzt am und Einmal sagt er, bezeugt er ja, aber dann hat er plötzlich große Zweifel. Da komme ich jetzt selber äh, an, an, an der Rat Da müssen wir ein bisschen raushören, Herr Professor.
1: Ja. Die Sache mit dem Zweifel ist heute die gängige Erklärung, nicht? Man sagt, also er hat am Anfang eben das so gesehen, dann kam er selber ins Gefängnis und da, äh, wenn man da so einsam in der Zelle ist, dann kommt man ins Zweifeln, ob jetzt äh, seine Identifikation des Messias die richtige ist. Ähm, mir hat diese Deutung nie recht gefallen, denn ein Mann wie Johannes der Täufer, und so wie er geschildert wird, etwa in Markus 6, nicht wie er da im Gefängnis ist und äh, besucht wird und äh, und dann der äh, Herodes Antipas selber in, in die Aporie gerät, ins Zweifeln gerät und aber er kann nicht lassen und so weiter. Also ein solcher Mann, der kommt nicht ins Zweifeln. Und äh, dann habe ich festgestellt, dass die Kirchenväter eine ganz andere Deutung dieser Stelle haben. Die Kirchenväter sagen, also äh, der Täufer, der hatte eine Absicht mit dieser Frage. Er hatte nämlich die Absicht, Jesus dazu zu bringen, öffentlich klipp und klar zu sagen, dass er der Messias ist und Gottes Sohn. Um Jesus dazu zu bringen, hat er diese beiden Jünger gesandt. Und äh, wenn sie nun achten, wie Jesus die Frage beantwortet, dann äh, tut er das nämlich nicht, was der Täufer will, sondern er beantwortet sie genauso wie er es gemacht hat bis zur ver ähm, bis zum ähm, äh, bis zum gericht vor dem hohen rat der verhandlung vor dem hohen rat jesus hat immer nur indirekt von sich gesprochen und so tut er das auch hier er sagt jetzt schaut doch mal was ich tue und was ich verkünde und dann weist er auf seine wunder hin wer kann wunder tun Außer Gott allein. nicht? Das äh, ist ganz klar für jeden Juden. Und äh, daraus müsste man die rechten Schlüsse ziehen, nur die rechten Schlüsse ziehen. Und, äh, und äh, so antwortet eben Jesus. Er will nicht vor die Leute treten und sagen, so, also ich bin der Messias, jetzt folgt mir mal schön. So macht es Jesus nicht. Und das ist großartig an ihm. Erst vor dem Hohen Rat, wo alles zu spät ist und er noch einmal gefragt wird, bist du der Sohn des Höchsten? Da sagt er, ja, ich bin es und ihr werdet den Menschensohn kommen sehen auf den Wolken des Himmels. Der Täufer hätte gern gesagt, dass er das schon vorher sagt. Aber Jesus hatte sich aufgehoben bis dahin.
6: Obwohl, wenn ich was zu sagen darf, obwohl der Johannes selbst Zeugen war bei, bei, bei seiner Taufe. Jesus hat, ist ja getauft worden, Johannes. Da hat der Himmel sich geöffnet und da hat er die Stimme, die Stimme Gottes ja selbst
1: auch mit angehört. Da hat mich alles gewundert. Also Johannes das hat die, die Frage, ob, er, ob Johannes der Täufer und die Umstehenden die Stimme gehört haben. Äh, da sind sich die Evangelisten nicht einig. Lesen Sie mal die, Taufe, die, die Tauferzählung nach dem Markus-Evangelium. Da hört nur Jesus selbst diese Stimme dann äh, bei der Verklärung hören es die drei Jünger, die dürfen aber nichts verraten und sonst niemand. Bei Matthäus ist es so, dass sich die, die Taufstimme gleich an die, an alle wendet. Aber bei Matthäus hat das wieder einen Grund, nicht? Er will damit sagen, na, das ist die Stimme, die ja zu uns allen spricht. Und das ist schon sozusagen ein, ein Flashlight hinein in die nachösterliche Zeit, wenn er das ändert. Und Aber ich glaube, für, das, für den historischen Ablauf müssen wir uns, wie in den meisten Fällen, wo, wo die Evangelisten auseinandergehen, an Markus halten. Und da hat Jesus das ganz allein gehört. Für ihn war die Stimme zunächst bestimmt.
0: Bevor er dann in die Wüste geht zu den drei Versuchungen. Ja, das war eine super interessante Frage mit einer noch super interessanteren Antwort. Johannes nicht als der Zweifler, sondern Johannes als derjenige, der das Ganze ein bisschen beschleunigen möchte. Sehr interessant. Danke, Herr Professor Reiser und danke auch an Sie, dass Sie diese Frage hier eingebracht haben und Gelegenheit gegeben haben, mal so eine Perspektive auf diesen Charakter in den, im Neuen Testament zu bekommen. Dankeschön. Hier in Frag den Prof zur Bibel wird es immer interessanter. Werden Sie ein Teil des Bibelgesprächs auf Radio Horab hier live mit Professor Marius Reiser. Ihre Frage ist am rechten Platz. Sie müssen nur anrufen. Die Telefonnummer zu mir ins Studio ist die 089 517 008 008. Und ich freue mich, dass, dass Sie Regen Gebrauch von dieser, 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 dieser Telefonnummer machen. Meine Güte, vor Aufregung geht mir schon die Zunge durch. Ähm, und hier hat mich schon eine nächste Anruferin sich gemeldet. Sie möchte gerne eine Frage an Sie stellen, Professor Reiser. Hallo, Grüß Gott, mit wem sind wir grüß, verbunden?
2: Grüß Gott, Grüß Gott. Ich bin die Maya Traudel aus Osttirol.
0: Hallo, Frau Maya, Grüß Gott.
2: Ich habe eigentlich eine ganz kurze Frage. Und zwar, mich interessiert immer wieder bei den Heiligen Messen, warum der eine Priester den Daumen mit dem Zeigefinger zusammennimmt, und, und der andere nicht. Hat das was zu bedeuten? Haben Sie das äh, gelernt?
1: Das ist so. Äh, früher in der alten Messe, mit der ich noch groß geworden bin, äh, da ist dieses Zusammenlegen der Finger immer Vorschrift gewesen. Und äh, das ist ein Symbol für die Dreieinigkeit, wenn ich es richtig weiß. Äh, und äh, in der neuen Messe ist das kein Vorsch keine Vorschrift mehr, aber es gibt eben immer noch Priester, die, die das so halten. Aber äh, ansonsten müssten sie sich mal an einen Liturgiewissenschaftler wenden mit dieser Frage. Oder an einen Priester, der äh, weiß, was er tut.
2: <lacht> ja, ja, das kann man an. <lacht> Deswegen, weil ich heute der Fragen habe ich mir gedacht, das frage ich einmal. So. Habe ich habe es wohl mitbekommen. Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ich gebe es noch an den anderen weiter, der bis wieder sprechen will. Gell?
0: Gut. Gut, Frau Meyer. Dankeschön. Vielen Dank Gut. und einen schönen Tag Ihnen.
2: Danke. Danke. Wiederum.
0: Hier ist Frag den Prof zur Bibel mit Professor Marius Reiser und Ihnen, liebe Zuhörer, wenn Sie möchten 089 517 008 008. Rufen Sie an, stellen Sie Ihre Frage zur Bibel, bekommen Sie eine Antwort und kommen Sie weiter mit Ihrem persönlichen Bibelstudium und im Glauben 089 517 008 008. Herzliche Einladung hier mit dabei zu sein und diese Einladung hat Frau Peper, Frau Ute Peper hier angenommen. Grüß Gott, Frau Peper. Gott. Hallo.
7: Ja, ich hätte auch eine Frage. Und zwar ähm, bringt ja Jesus äh, das Gleichnis mit dem Verwalter, der, ähm, ja, der nicht ganz treu war. Hm. Ja, mit dem ungerechten Verwalter. Und er sagt dann, also der Verwalter verteilt ja dann äh, praktisch das Vermögen seines Gutsherrn, indem er die Schuldscheine ähm, kürzt.
1: Fälscht, jawohl.
7: Ja, Sie wissen, um welche Bibelstelle es geht, ne? Ja, ja. Und dann sagt ja Jesus, ähm, ja, dass die Kinder des Lichts oft nicht so klug sind wie die Kinder der Finsternis. Wie ist das jetzt zu verstehen? Ist es so zu verstehen, dass ähm, wir halt äh, nicht so freigebig sind? Oder ich weiß es nicht. Ich habe ja. mir oft über diese Bibelstelle ja. Gedanken gemacht.
1: Ja, über diese Schriftstelle haben sich auch andere schon Gedanken gemacht. Und es gibt also Exegeten, äh, die sind aber eher ähm, evangelisch, die sagen, die müsste man eigentlich aus der Bibel streichen. So. <lacht> ähm, über diese Stelle habe ich in meiner Habilitationsschrift ausführlich gehandelt. Es ist so. Es ist ein Gleichnis und das steht am Anfang des 16. Kapitels bei Lukas und äh, da es da um Geld und Schulden und so etwas gibt, äh, geht und man äh, schon äh, sehr früh auch Lukas offenbar schon nicht mehr ganz sicher war, was äh, wollte Jesus mit diesem Gleichnis sagen, hat er das dann wie eben die folgenden Kommentare zeigen, da kommen ja dann auch äh, dieses Wort nicht von den zwei Herren dienen, äh, es geht da um Geld. Aber es geht jesus nur auf der ebene der geschichte des äh, der erzählebene um geld in wirklichkeit geht es um etwas anderes es heißt ja nicht äh, der verwalter hat klug gehandelt ja und die kinder des der finsternis sind manchmal klüger als die äh, kinder des lichts und äh, aus dieser bemerkung müssen wir äh, die eigentliche lehre ziehen äh, warum hat der klug gehandelt? Er hat alles auf eine Karte gesetzt, der Verwalter. Äh, er hatte nur noch Zeit, bis er die Rechenschaftsablegung, da seinen äh, Bericht abgefasst hatte. solange war er noch Verwalter. Die Zeit hat er ausgenützt, um mit dem, äh, um eben sich ein paar Freunde zu machen mit dieser Schuldscheinfälschung, indem er jeden einen guten Teil seiner Schuld erlassen hat. Und, äh, und so hat er sich dann Freunde für die Zeit nach seiner Entlassung gemacht. Und äh, Jesus will damit nicht sagen, wir müssen äh, so äh, gewissenlos handeln wie dieser äh, äh, schlechte Verwalter, sondern so klug handeln. Das heißt, wenn die, die, äh, die Lumpen und Ganoven, äh, die setzen alles auf eine Karte, zum Teil sogar ihr Leben aufs Spiel äh, und für eine schlechte Sache. Und die Christen, die sollten äh, auch alles auf eine Karte setzen und ihr Leben aufs Spiel setzen und mit vollem Einsatz arbeiten für ein gutes Ziel. Ja, Und wir mhm. haben das höchste und beste Ziel, das es gibt und dafür sollten wir alles einsetzen. Und das ist, glaube ich, die Lehre aus dieser Geschichte. Da könnte Aha. man noch andere Parallelen ziehen, wo es um Ähnliches geht. Jesus sagt eben, man kann auch von Dieben und Ganoven noch etwas lernen.
0: Hilft Ihnen das weiter?
7: Vielen Dank. Ja das, ja, das war jetzt sehr aufschlussreich. Finde vielen, ich, vielen Dank. Finde ich auch.
0: Danke, Frau Pieper, für Ihre Frage. Und ich finde, damit haben wir einen guten Grund gefunden, dass diese, dieses Gleichnis in der Bibel drin bleiben sollte. Danke, ja. Herr Professor Reiser. Und wir kommen jetzt gleich ganz schnell zu unserem nächsten Hörer, damit noch so viele wie möglich hier drankommen können. Das ist Herr Wein aus München. Hallo, grüß Gott, Herr Wein.
8: Grüß Gott, <lacht> grüß Gott, Herr Professor Reiser. Ich habe eine Frage, und zwar ist es die, mit dem Schächer am Kreuz. Ich glaube, da müsste eine Kommasetzung erfolgen. Christus hat ja gesagt, vom Kreuze her, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradiese sein. Und ich glaube, es müsste heißen, ich sage dir heute, Komma, du wirst mit mir im Paradiese sein. Christus ist ja noch nicht gestorben. Christus ist noch nicht auferstanden. Also konnte er ihn praktisch noch gar nicht an den Ort bringen, in den er dann auch ist. Also musste er. Die drei Tage, die auch Christus anderweitig verbracht hat, an einem anderen Ort bringen und nicht im Paradies. Ist meine Gedenkweise richtig oder falsch?
1: Ja, so kann man denken. Aber, äh, und diese Idee mit dem, das, einfach das Komma versetzen und damit das Problem lösen, äh, die ist schon sehr alt, die ist schon in der Kirchenväterzeit aufgekommen. Ich halte aber diese Deutung der Stelle äh, für falsch. Jesus will sagen, und heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und dann kommen sie mit dieser Schwierigkeit, aber er ist doch dann noch, sagen wir, zumindest ein oder zwei Nächte im Grab. Das ist jetzt aus irdischer Sicht, ist das richtig, nicht, dass Jesus mit dem Leichnam noch im Grab ist. Aber der Auferstandene, der steht auf im Augenblick seines Todes, lebt er einfach weiter. Äh, denn im Jenseits, im Jenseits des Todes, da gibt es keine Stunden, keine Tage, keine Uhren, mit denen man die Zeit messen könnte. Da ist alles gleichzeitig. Und äh, Origenes, ein alter Exeget, der sich mit dieser Stelle befasst hat, der sagt, dass heute hört für den Schächer und für Jesus mit dem Tod gar nicht mehr auf. Das ist eine großartige Deutung.
8: Aha, Also nochmal auf, äh, auf Ihren Hinweis mit der Zeitfrage. Das wäre die zweite das? Frage. Es ist so, äh, was mich fasziniert ist, dass es in der Ewigkeit einen Ort der Endlichkeit gibt mit dem Ausgang zur Ewigkeit.
1: Wie meinen Sie das?
8: Ich meine das Wegfeuer, dass eine zeitliche, Situation ist und nicht ein, ein Ewigkeitswert hat. Sondern all, all die Menschen, die im, im Fegefeuer sind, die sind früher äh, kürzer oder länger oder je nachdem, sind sie im Fegefeuer, aber auf jeden Fall nicht ewig. Und das Befreiende ist ja, dass sie dann, wenn sie da rausgeholt werden, äh, dass sie dann eigentlich nur den Zugang zum Himmel haben. Und das finde ich so faszinierend, weil das ist ein unwahrscheinlicher Ausdruck der Barmherzigkeit Gottes, dass er sagt, über euer Sterben im Jenseits hinaus gibt es noch einen Ort, der von außen, hier von, von Menschen aus der Erde und so weiter, von Christen, die ein fürbittendes Gebet sprechen, die eines Messe lesen lassen und so weiter, die Einfluss nehmen können auf diesen Ort der Reinigung. Und der Ausgang ist nur der Himmel. Andere Möglichkeit gibt es nicht. Weil der nicht ja. im Fickfeuer ist, der ist gleich in der Hölle.
1: Ja, ich gebe Ihnen völlig recht, was also die äh, äh, Tröstlichkeit und Großartigkeit äh, des äh, Fegfeuers und dieses äh, Gedankens in der katholischen Lehre angeht. Und ich verstehe überhaupt nicht, wie ein Evangelischer in den Himmel kommen will ohne Fegfeuer. Also äh, entschuldigen Sie, wenn ich das ein bisschen platt sage. Nee, nee ist vollkommen richtig. Also, äh, ich, sehe, ich sehe das genau, Moment. Herr
8: Reiser, ich, ich, ich war 40 Jahre lang mit evangelischen Beieinander. Und ich habe praktisch in Rücksichtnahme auf die äh, alles verleugnet, was äh, a-typisch <lacht> katholisch ist. Ja? <lacht> Und erst in den letzten Jahren habe hab ich dann eine innere Stimme gehört, geh zurück zu den Quellen. Und was sind die Quellen? Eine stärkere Bindung an die Mutter Gottes, weil die Mutter Gottes <lacht> ist die Person, äh, die praktisch den Katholiken den Weg in die... <lacht> In das Verständnis und in die Ewigkeit eröffnet.
0: Also Herr Wein, das ungefähr ist die Denkweise. Ich darf hier mal kurz, mal kurz reingehen. Also es ist ja natürlich völlig in Ordnung, wenn Sie für sich persönlich die katholische Kirche entdeckt haben. Auch meine persönliche Überzeugung ist es. Aber es ist natürlich eine nicht statthafte Aussage, dass wir nicht wissen, nicht uns nicht vorstellen können, wie Evangelien in den Himmel kommen können. Also ich danke Ihnen dass ich freue mich, dass Sie in die katholische Kirche hineingefunden haben. Aber lassen wir doch das, den Vergleich doch hier mal lieber unprovokativ. Ja, aber habe ich gesagt? Oder dann, dann sage ich mal in Ihre Richtung, Herr Professor Reiser. Also, das das ich, das nicht <lacht>
1: verstanden. ich meine so, wie der Evangelische glaubt, dass er äh, ohne Fegfeuer in den Himmel kommen könnte. Nicht Luther hat das Fegfeuer ja gestrichen. Aber damit äh, ist die Frage nicht, was äh, bleibt mit der Sündigkeit, die man, wenn man eben nicht als Heiliger stirbt, ja immer noch hat. Und selbst die Heiligen haben noch ein paar Sünden. Äh, können wir ruhig davon ausgehen. Äh, und äh, aber eines wollte ich noch zu der Sache sagen also das Fegfeuer ist unsere einzige Hoffnung überhaupt in den Himmel kommen zu können. Da bin ich absolut sicher. Also wenn und wir müssen uns die Sache nicht, mit, mit, mit Zeitlichkeit vorstellen, jedenfalls nicht mit der Zeitlichkeit, die man in Tagen und Jahren messen kann. Deswegen hat ja die katholische Kirche auch beim Ablass die Sache mit dem Rechnen mit Jahren, so und so viele Jahre äh, Ablass aufgegeben, äh, weil das ist völlig daneben. Diese Rechnerei und äh, diese Zeitangaben, die funktionieren nicht. Das Ganze ist ein Prozess, der uns endgültig zur äh, äh, Heiligkeit führen soll, dass wir uns alle bösen Neigungen abgewöhnen. Und dieser Prozess des Abgewöhnens, wie der vor sich geht, das überlassen wir mal dem Jenseits und dem lieben Gott.
0: Ich finde, Sie bringen hier gerade einen ganz schönen Bogen wieder zusammen. Sie haben am Anfang der Sendung davon gesprochen, dass mit der Auferstehung Jesu der jüngste Tag schon angebrochen ist. Das jüngste, die, so also die letzte Zeit angebrochen ist. Und hier hat noch, ist nochmal die Dimension der Zeit in dieser letzten Frage und der Beantwortung angeklommen. Ein Wunder, eine wundervolle Abrundung und ein wundervoller Abschluss dieser Sendung fragt den Prof zur Bibel, dass es heute hat für Jesus und für alle, die an Christus glauben und in Jesus gestorben und auferstanden sind, schon heute begonnen und hört nicht mehr auf. Herr Professor Reiser, ich danke Ihnen von Herzen, dass Sie sich Zeit genommen haben, hier in dieser Stunde am Freitagnachmittag uns unsere Fragen zur Bibel zu beantworten und das in einem so lebendigen Gespräch mit den Hörern getan haben. Danke, Herr Professor Reiser.
1: Ja, ich bedanke mich. ganz geschehen.
0: Und bis zum nächsten Mal natürlich. Nächsten Monat sind wir nämlich wieder gemeinsam auf Sendung. Bitte fragt den Prof zur Bibel. Am Anfang des Monats, gewöhnlich am ersten oder zweiten Freitag des Monats, schauen Sie einfach mal in das Programm von Radio Horeb auf Horab auf horab.org oder in den Druck, in, 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 ins gedruckte Programm, das wahrscheinlich bei Ihnen in der Pfarrei ausliegt oder das Sie zugeschickt bekommen. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder einschalten, auch wenn Sie ein Teil unseres anderen Programms sind. Schön, dass Sie mit dabei sind hier bei Radio Horeb und dass Sie heute mit dabei waren beim Grundkurs des Glaubens. Ich darf mich verabschieden. Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Wochenende. Alles Gute, viel Freude mit dem weiteren Programm. An dieser Stelle übernimmt gleich meine Kollegin Claudia Kiesel. Es geht um 15 Uhr weiter mit der Todesstunde unseres Herrn Jesus Christus. Mein Name ist Astrid Moskow. Alles Gute, Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.